0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Но лето сезоном политического затишья, безусловно, так сказать, сказывается на количестве печатных материалов, посвященных большим серьезным международным проблемам. Хотя, конечно, совсем незамеченными они не остаются, это в полной мере относится и к публикациям о России. Много было, что написано в эти дни, например, о голосовании в Совбезе Савбезион по трибуналу расследования катастрофы малазийского Боинга в небе над Донбассом. Я подробно останавливался на этой теме в своем прошлом обзоре, повторяться не стану. Скажу лишь что российское вето, наложенное на проект резолюции Совета Безопасности, ООН, вызвало такой дежурный к критики. Э, но не более, через день, вопреки ожиданиям, возможно, киевских властей, тема Боинга. Пять ушла в тину такую болотную, как это, собственно, и было на протяжении вот уже более года ведущегося в Голландии такого вялого расследования трагедии. Зато вот состоявшийся еще неделю назад визит в Крым группа французских парламентариев до сих пор не дает покоя западным обозревателям. Ну, еще бы такая пощечина, да, звонкая тем, кто кричит о полной изоляции России в цивилизованном мире. Вот, например, статья Фридриха Шмидта в германский Франкфурт-Альгемане под названием «Услужливые друзья России». Чувствуете такой сарказм, да, за ним скрежет зубовный. Тоже слышим. Читаем. После визита десяти французских парламентариев в Крым в памяти всплывает это одна фотография улыбающейся французский сенатор и в подцеле в футболке с Путиным и унылым Обамой с надписью на русском языке «Обама, ты чмо», пишет Шмидт. Ну, извините, <кхм> такая футболка, такая надпись, этот снимок прошел во многих газетах. Говорю о том, что было Визит с точки зрения Москвы прошел крайне успешно Отмечаю газет Парламентарии, как заявили в российских СМИ Получили массу позитивных впечатлений И отметили, что ситуация в Крыму Совершенно не соответствует тому Как ее представляют на Западе ну, вот, вроде бы интересно, да? Посмотрите, альтернативный взгляд, совершенно такой свежий, не оба кого. Люди побывали на месте и своими, своими глазами увидели там происходящее. Встречались с разными людьми, составили впечатления. впечатление. Так кто они? Разумные политики, желающие видеть реальную картину, наверное, да? Нет, по версии Гера Шмидта в Крыму, кстати, не бывавшего, естественно, это «полезные идиоты», как он пишет в кавычках, помогающие Путину внутри страны показать россиянам, что они не изолированы, а за границей представить Россию как альтернативу Западу. Вот такая у него эскапада. А, вот они а чего, спрошу я сейчас автора этой публикации, ничего, что большинство из французов это члены партии Николя Саркози, который обещает стать фаворитом, между прочим, предстоящей президентской гонки во Франции. И на фоне, на фоне довольно серенького нынешнего президента Фрунса Оланда Саркози имеет хорошие шансы. Эти выборы выиграть и снова стать президентом. Так вот, Саркози поездку своих однопартийцев в Крым всецело поддержал и даже, по некоторым данным, не исключает собственного туда приезда. Но вот, когда он займет место в Елисейском дворце, тоже будете причислять полезным идиотам, господа коллеги? Ну, не уверен, посмотрим. Идем дальше. Передавится Вашингтон-Пост. Путин душит собственную страну. Ну, давайте прочтем. В атмосфере хаоса и неопределенности после распада СССР Запад протянул России спасательный круг, пишет Вашингтон-Пост. Ну, уже смешно насчет протянутого нам спасательного круга. Помним, мы помним, как же. Ладно, дальше смотрим. Теперь президент Владимир Путин вытесняет из России организации, которые ей помогали. Кто же это? Господи, ну-ка, ну посмотрим. Во вторник американский National Endowment for «Американский фонд демократии» «Был объявлен в России нежелательной организацией». Американское издание «Вашингтон пост» заявляет, в прошлом году получатели грантов этого фонда в России ратовали за транспарентность государственной политики, боролись с коррупцией, пропагандировали права человека, свободу информации, свободу общественных объединений. Все это элементы здоровой демократии, но в Кремле их считают опасными. В погоне за абсолютной властью Путин душит свое собственное общество, заключает газета. Вот такой царь-государь-амператор всех давит. Но вот я хотел спросить, почему же там в этом фонде, в Руководство, сплошь все бывший ЦРУшник Это не секрет. Можно открыть их биографии и посмотреть, почему помогали. Э-м, помогал этот фонд исключительно нашей оппозиции, причем такой радикальный. Э-м, тренировал, деньги давал, причем не всегда транспарентно давал, в, в отличие от той открытости, за которую он выступает. Это тоже есть. Скажи об этом: Вашингтон Пост в своей очередной редакционной статье нет, ведь не даст ответа, не скажет. А вот центр Карнеги из России не гонит. Но это еще хуже, считает обозреватель Блумберг Юлианит Бершицкий. Почему? А потому что российский президент Путин чрезвычайно хитро обходится со своими противниками. В понедельник издание The Daily Beast опубликовало статью некого Джеймса Керчика, как американский аналитический центр подпал под чары Путина с утверждением, что московский центр Карнеги превратился в троянского коня российского влияния. И Керчик отметил, что этот центр не попал в список нежелательных организаций, составленных Советом Федерации. В той статье Гарри Каспаров утверждает, что отделение фонда фонда Карнеги в Москве – это вообще филиал путинской власти, и им пользуются «Кремлевские инсайдеры». Вот видите, как одних гонит, а других э, пряниками кормят. Ну, вот сотрудники как раз Московского центра Карнеги оскорблены статьей Кюрчика, э, замечает Бершицкий. Э, э, директор сайта Карнеги Александр Баунов написал в Фейсбук, что статья составлена как жалоба властям США. Мол, обратить внимание, что эти люди отклоняются от линии ГОСДЕПа. Э, ну что ж, вот мы-то здесь причем? Вот так пишут западники о западных фондах, работающих в Москве. Нет. Оказывается, эти домыслы более всего выгодны Путину, считает автор. Статья Керчика и другие материалы, которые почти наверняка будут написаны на эту тему, делают за Путина грязную работу, подрывая доверие к трудам западных организаций, не включенных в список нежелательных, и девальвируя их высказания, когда они все-таки критикуют российское правительство, заключает Бершинский. Видите, не дают критиковать-то. И Путин душа с одной стороны, и вот тут эти, вот, которые говорят, что эти западные организации продались Путину. Они хотят критиковать Путина, они хотят сместить его режим, они хотят изменить политическую картину в России, а им тут не дают. Ладно, Кремль, это его работа, защищать суверенитет собственной страны. Так не же, вот, безответственные товарищи здесь, господа, в собственных средствах массовых информации подводит коллег нехорошо. Вот такой смысл, на мой взгляд, этой статьи. Смешно, конечно. Что же делать интеллектуалом то в такой ситуации здесь, в России? Ну, одно дело валить. пила, Пилар уважаемые, мной очень журналистка испанская, работающая здесь очень давно, из газеты «Эль Паис». Ну, вот, в этот раз пишут, что люди из российской и Элиты, я сейчас вернусь к этому слову, элиты эмигрируют ввиду нетерпимости Путина. Политики, активисты НКО, а также экономисты, журналисты и другие квалифицированные специалисты ищут за границей благоприятные возможности, которых не видят для себя в России. Мотивы этих элитарных эмигрантов разные, отмечает автор. Ну, какие же, да, и кто вообще Кто это элита-то? Ну, давайте посмотрим. Например, Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, который в 2014 году голосовал против аннексии Крыма. Был лишен депутатской неприкосновенности, чтобы его можно было судить за предполагаемое соучастие в хищениях Сколково. Теперь он живет в Калифорнии. Уважаемый Пилар не помнит, наверное, разговор <coughs>, а, Пономарева с пранкером, где он приняв, так сказать, его за советника, за министра внутренних дел Украины Авакова, жаловался, говорит, мне бы государственные измену бы пришили, было бы лучше. Они вот сейчас хищение дают. Но я на все готов, я готов к вам приехать на Украину, там еще что-то, поработать. Ну, в общем, видно, какая это элита и что он из себя представляет. Дальше, номер два. Кто вы думаете? Ну, ну? Мария Гайдор, участница многих проектов оппозиции, недавно согласилась стать заместителем губернатора Одесской области, сообщает нам Пелар Банет. Вот ведь элита-то какая бежит из России. Боже, какой кошмар. Мы лишаемся лучших кадров. Роман Борисович. Я вот, честно говоря, не знаю, кто это такой. Может быть, я отстал от жизни. Но подозреваю, что большинство из тех, кто меня сейчас слушает, тоже впервые слышит эту фамилию. Роман Борисович. В 2012 году покинул Россию, где был вице-президентом крупнейшей страховой государственной компании Говорит, что уехал, чтобы оградить своего начальника от проблем. Навального поддерживал в Лондоне, где Борисович теперь живет. В Лондоне, естественно, он ведет кампанию за то, чтобы британский парламент принял закон о раскрытии информации о сделках российских олигархов с недвижимостью в Великобритании. Читайте, в ближайшее время, это я уже говорю от себя, э-э, репортаж э-э нашего корреспондента в Лондоне Михаила Озерова о том, как британские риэлторы готовы маму родную продать кому угодно, коррупционерам из России, китайским каким-то там бонзам, арабским шейхам за лишний фунтик. Вот пусть он займется там, в Лондоне, проблемами в Англии. Потому что она, переним, наверное, поближе. Вот теперь у нас Владимир Ашурков попросил убежище в Великобритании, сославшись на преследование по политическим мотивам. Ашурков руководил антикоррупционным фондом и курировал финансы в компании Навального. Слышали? Сергей Гуриев и его жена Екатерина Журавская, которая долго жила в Париже. Вот Гуриевки приехал в 2012 году, вот, тоже живет во Франции. Это высшая школа экономики. Слушайте, вот это все элита. А те, кто остаются здесь, ученые, великие артисты, просто армия инженеров. Это что? Они кто? Они совки? Они не понимают свое счастье? Или они значит, под объявление Путина попали? Я не думаю. Мне кажется, что это, что это неправы наши западные коллеги. Нормальные люди живут здесь. Да, конечно, там жизнь комфортнее пока что, богаче. Может быть, для кого-то безопаснее и перспективнее, но это не значит, что все сейчас э, шеренгами э, промаршируют на запад. Э, те люди, которые могут работать и хотят, вполне получают здесь то, что хотели бы от жизни получить. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Кусномольской правды Андрей Баранов. T-10". О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Рубка ⁇ Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко. Жестоко. Слушайте на радио Комсомольская правда. По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.